0: O jeito que a gente se organiza em sociedade está mudando numa velocidade muito rápida, né? Então eu acho que às vezes a astrologia ajuda assim do Ai, ah, vamos sentar, vamos pensar de onde a gente está vindo e para onde que a gente pode ir. Por exemplo, signos é uma partezinha minúscula da astrologia. Inclusive, signos é a parte mais superficial da astrologia que menos tem impacto no mapa. Então eu sempre falo, primeira coisa, pessoas não são signos. Todo mundo tem todos os signos no seu mapa. E mesmo se você souber ler muito bem o seu mapa, você não é o seu mapa. O seu mapa é só uma coordenada. Eu acho que o principal filtro astrológico é quando você escuta o que a pessoa tem a dizer e aquilo te ajuda a pensar sobre coisas na tua vida, abre portas na tua cabeça. Faz você enxergar coisas que antes você não enxergava. A gente está em 2022, num ano astrológico. Muito melhor do que nos últimos dois anos. Eu tô muito feliz de estar em 2022, juro. Eu tô muito feliz que a gente conseguiu chegar em 2022. Ah, tem das eleições, eu acho. E o que eu diria só é pro pessoal não bobear em primeiro turno. Porque eu acho que tem grandes chances da oposição vencer eleições esse ano.
1: Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao podcast Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo e no Já Pensasse de hoje a gente vai falar de um tema muito popular que ocupa um lugar especial no coração e nas mentes de todos os brasileiros, astrologia. A gente vai falar de todo o hype que está em torno desse assunto e dessa mania que a gente criou de colocar sempre a culpa no signo. A nossa convidada especialíssima de hoje é uma jovem astróloga formada em direito, olha só, que também tem um podcast Mara, chamado Horoscopinho Semanal. Ela ficou muito conhecida nas redes por causa do seu jeito irreverente, muito divertido e leve de falar de astrologia nas redes sociais. Eu estou falando da Madama Bruna. Amiga, seja muito bem-vinda ao Já Pensasse.
0: Ai, gente, olha essa apresentação. Muito honrada, muito feliz de estar aqui nesse podcast tão querido, que eu escuto. Então, muito obrigada, Caio. Muito legal estar conversando com você de novo.
1: Antes da gente começar, eu quero aproveitar para convidar todos vocês a se juntarem a nós na minha comunidade de assinantes, a COM. O acesso é gratuito e a partir desse cadastro você vai ter direito a muitos benefícios, como sorteios de livros, a assistir a gravação desse podcast ao vivo, mandar perguntas e uma série de outros benefícios. É só vocês entrarem em orelo.cc caio, se cadastrar e esperar a nossa newsletter e todos os nossos informes. Vem com a gente, eu prometo que só chega coisa boa, não tem spam chato. A comunidade é muito, muito massa mesmo. E eu quero aproveitar para convidar vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube, que voltou a ser atualizado. Eu parei com ele na pandemia, mas agora ele voltou e está com um conteúdo incrível. Gente, eu publiquei alguns dias atrás um vídeo sobre burnout, que tem, assim, uma pesquisa muito profunda sobre o tema. Não simplesmente falar dos sintomas, mas por que a nossa geração está sofrendo tanto com burnout. A gente fala sobre precarização de trabalho e muitos temas que estão por trás de todo esse sintoma. Então vai lá em youtubecom .br, Caio Braz, se inscreve, aperta o sininho, prestigia esse trabalho que é muito bacana e tem muito conteúdo interessante por lá também. Madama Bruna, seja muito bem-vinda ao Já Pensasse. Um prazer ter você aqui. A última vez que a gente se encontrou, a gente fez um vídeo babadeiríssimo. Não sei se vocês que estão nos escutando já assistiram esse vídeo no meu canal do YouTube. Ela fez uma análise. Logo depois da eleição do Bolsonaro, a gente abriu o mapa do Brasil e ela viu vários impedimentos. Esse vídeo teve quase 300 mil views no YouTube. Muito hate chega até hoje.
0: O Brasil como se... Ele não consegue se enxergar, não consegue se entender. E eu acho que né, os fatos aí, essa eleição e tudo mais, mostraram isso. Que muitas pessoas parecem que estão tão viajando, né? Não estão conseguindo ver, não estão não pensando, parece. Acho que é uma coisa muito grave também, mas que reflete uma história nossa.
1: Enfim, a Madama, ela é de fato a minha referência de astrologia na nossa geração, nesse país. É um prazer ter você aqui, a casa sua, meu amor. Como a gente sempre costuma fazer aqui no podcast, a gente pede para as pessoas se apresentarem como desejam suas identidades suas crenças tudo a casa é sua não.
0: eu sou cartomante drag astrológica costumava fazer algumas análises políticas eu faço ainda eu só não não falo mais tanto na internet porque eu resol... eu concluí algumas coisas é com a reper... um pouco por causa da repercussão daquele vídeo também é que a gente gravou que foi um vídeo bafo assim chegou no meu pai aquele vídeo
1: foi mesmo? Então saiu
0: muito da bolha. Uh -huh.
1: Que loucura, hein?
0: <risos> Meu pai adorou. Eu tô feliz, eu deixei ele orgulhoso. Quem odeia astrologia e quem é chato não gostou. É... E também porque foi uma. Lancei umas previsões e algumas não se materializaram, né? Infelizmente. Teve oportunidade, mas acabou não sendo.
1: Assim, não se materializaram, mais ou menos. Só pra gente trazer um contexto. Gente, escuta só o que rolou. Em 2018, na previsão da Madama Bruna.
0: O que, que tem agora? Que a gente olhando a Revolução Solar desse ano do Bolsonaro, era uma coisa que eu já tô falando há muito tempo, que eu não só sou, sou eu, né? Foi há vários astrólogos também que falam sobre isso: que tem algum. tem um impedimento no mapa do Bolsonaro. Quando a gente escolhe algo com Vênus retrógrada, existe uma grande chance ou daquilo mudar, ou da gente se arrepender, que eu sei que muita gente vai se arrepender.
1: E Vênus está retrógrada agora. É,
0: Vênus retrógrada. Uh, e essa Vênus retrógrada pode falar que o que foi escolhido agora não permanece.
1: Eu acho que esse impedimento, apesar do Bolsonaro estar no caminho de terminar o seu governo, houve um grande impedimento chamado pandemia, Covid-19. A gente pode interpretar dessa maneira também de algum jeito, não? Porque estava muito sinalizado ali aquele aspecto de que haveria uma grande força superior que impediria muitas coisas. Então, acho que você acertou nesse lugar, né?
0: Ah, é verdade, tinha isso, porque a gente gravou em 2018, né?
1: É, ninguém e a gente sonhava não tinha ideia em que havia
0: uma pandemia. Não, e, e eu, assim, o que eu falei naquele vídeo era o que muitos astrólogos já estavam falando, assim, não é uma interpretação super nova e diferente de um certo contexto, assim. Muito se falava sobre a grande conjunção de 2020, foi, foi uma coisa importante mesmo, e daí depois que a gente viu a pandemia, fez todo sentido. É, alguns astrólogos até tinham comentado ah, pode ser isso, pode ser uma pandemia, pode ser uma grande recessão econômica, que também de fato foi. Sim. né? E as consequências estão aí até agora. É isso, né, gente? Quando a gente analisa o futuro, eu acho que a astrologia é uma ótima linguagem por isso. Assim, a gente tem essa ansiedade do futuro, a gente já está vivendo num momento de crise ambiental, de crise cultural, que, né, muitas mudanças de paradigma, traz muita insegurança para muita gente. É, o jeito que a gente se organiza em sociedade está mudando numa velocidade muito rápida, né? Então, eu acho que, às vezes, a astrologia ajuda, assim, do, ai, vamos sentar, vamos pensar de onde a gente está vindo e para onde que a gente pode ir, quais são as possibilidades. Eu acho que é mais um exercício de imaginação das possibilidades e tentar, assim, olha, isso, isso, isso pode acontecer e o que, que a gente pode fazer sobre isso. Ô, Bruna,
1: a astrologia, eu acho que ela está num momento zenital, junto com essa grande expansão que teve nas redes sociais. Acho que as redes ajudaram muito, muito, muito a difundir esse, esse tipo de conteúdo. Né? Óbvio que a astrologia é uma história milenar que está sendo estudada há muitos anos, e ajuda a sociedade em vários aspectos, desde a agricultura, navegações. É uma ciência super complexa. Inclusive, existe esse debate, é ciência, não é ciência, a gente pode aprofundar isso depois. Mas o que, que você acha que está por trás desse interesse maior, cada vez maior, das pessoas em buscar a astrologia para se conhecer, para conhecer o mundo? O que, que as pessoas estão buscando? Assim, eu, às vezes, intuo muito que a gente tem um afastamento da religião muito grande atualmente. Assim. Se a gente for ver a nossa geração, a gente tem esse cristianismo hoje muito forte no Brasil, né? os evangélicos, isso... É algo que tem crescido bastante. Existem as religiões de matriz africana, que é uma porcentagem muito pequena ainda no Brasil, se a gente for enxergar o todo, né? mas que a gente vê mais jovens aderidos e se aproximando também. Agora, a religião católica já teve seu auge e, hoje em dia, eu acho que está em declínio. né? Isso é também é um trabalho aí do Papa Francisco, de tentar trazer esses jovens para a igreja. Mas o que eu quero dizer com isso é que a religião sempre foi um lugar também de buscar respostas e conforto e tudo mais. Eu acho que a astrologia, de alguma maneira, está assumindo também esse papel na juventude. Você acha que tem um, um caminho por aí?
0: Acho que é um movimento que começou lá na década de 60 com mais força e que vem a ser uma tendência de longo prazo e também uma resposta. A, acho que é uma cultura cada vez mais tecnicista, cada vez mais científica materialista, de certa forma, acho que as pessoas elas buscam dar um certo equilíbrio, talvez. Só que as, as religiões estruturadas né, em instituições é algo que está passando por uma crise também no momento que a gente vive. Né? Tudo que a instituição está passando por uma crise. Então, eu acho que agora, para muita gente já não faz mais sentido você ter regras tão rígidas e você estar tá numa estrutura hierárquica, como se fosse numa religião. Faz para várias comunidades... É importante a religião. Eu acho que a astrologia coexiste, na real. E eu acho que a astrologia traz uma coisa de é antiga, mas também é nova. Porque a astrologia é sobre contexto. Então, como você vai usar? Você vai usar para aplicar na sua vida? Você vai usar para fazer piada? Você vai usar para conhecer uma pessoa? Para puxar conversa? A astrologia parece que ela dá... Toda essa coisa de, de colar pedacinhos, eu acho que ela, ela super combina com esse momento também, porque ela mostra do tipo... Ah, você nunca é só o teu signo solar, né? Para quem gosta de astrologia e se pauta muito nisso, sabe que tem o Ascendente, tem a Vênus, tem o Mercúrio. Então, parece que é um jeito de você buscar uma conexão até espiritual, ou pelo menos uma conexão simbólica com as coisas, em que você não é uma parte só, você não é uma pessoa só. Você tem nuance, você tem isso, você tem aquilo, você tá em transformação, o céu tá sempre se movimentando, um dia a Lua tá cheia, depois a Lua tá minguante... É tipo, tem eclipses, é, e eu acho que a astrologia aproxima, de certa forma, esses ciclos do tempo da nossa vida, da nossa psique, das coisas de como a gente se sente, de como a gente se relaciona. Eu acho até que ela traz uma certa conexão com a natureza, que é importante nesse momento que a gente está vivendo, que as pessoas precisam acordar para a pauta da sustentabilidade, né, da necessidade disso. E com as redes sociais, então, que é uma excelente conversa, né? é um jeito de se conhecer.
1: Também tem um fenômeno Brasil na astrologia. Tem até notícias que falam assim, que a astrologia faz muito sucesso porque os brasileiros são mais místicos. E uma vez eu já passei até uma vergonha, acho que foi nos Estados Unidos, assim, que eu comecei a fazer a linha... Agora eu comecei a falar de signo numa festa assim com as bichas, entendeu? Ah, não, porque I'm Pisces, Moonies, Aquarius, blá, 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 blá. Mentira, eu lembrei. Foi numa boate em Ipanema, chamada Galeria, uma boate LGBTQIA+. Na verdade, é mais GLS mesmo, mas tudo bem. E aí a gente começou a puxar esse papo no, no fumódromo. E aí as pessoas me olharam assim, com um olhar de repulsa. Tipo assim, o que, que esse cara tá falando? Tipo, aqui a gente, ninguém acredita nisso, ou pelo menos naquela roda ninguém acreditava. E as mistas americanas, elas não entendiam por que, que os brasileiros estavam falando sobre isso. Será que agora a astrologia tá mais difundida no resto do mundo também? Mas eu tenho uma sensação de que não é um papo que rola em todos os lugares, assim, e aqui no Brasil rola em qualquer mesa.
0: Sim, verdade. Eu acho que no Brasil rola muito mais que nem redes sociais, né? O brasileiro ama a rede social, que é uma loucura, né? O brasileiro ama motivo para conversar. O brasileiro quer saber de onde você veio, o que, que você sente, como foi sua infância, a gente gosta de conversar. Então, acho que naturalmente a gente já é místico, a gente já tem uma cultura bem forte nesse sentido espiritual das coisas, a gente é super aberto a isso. É, eu acho que não é tão forte em outros lugares, não. As, as minhas amigas cartomantes, astrólogas, tarólogas que, que moram na Europa, por exemplo, elas não têm tantos clientes lá, o babado não pega tanto lá. Eu sei que os Estados Unidos teve um certo boom de astrologia sim, que não tinha e isso foi nos últimos cinco anos, mas ainda assim, acho que tem bastante gente ainda que, que, que talvez não conheça ou não se interesse, mas eu acompanho muitos astrólogos de lá dos Estados Unidos e tem... Tem muita coisa acontecendo de astrologia nos Estados Unidos, muito. É, inclusive, tem assim que estão revirando a astrologia de cabeça para baixo. assim, Que estão pegando e fazendo uma coisa totalmente diferente do esperado. Está tá uma renovação muito legal. Mas em, em, no básico mesmo, eu acho que o Brasil lidera. Acho que o Brasil está muito na frente nessas coisas de astrologia. Uh, eu, eu fiquei sabendo também que na Argentina o pessoal jovem adora astrologia assim também. E bota a culpa no sangue tudo por culpa do signo, ai, 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 esse signo, ai,
1: meu Deus, esse signo, e a culpa... Eu sempre me identifiquei com astrologia, desde pequeno. Olha, eu posso falar, porque eu sou pisciano, pisciano é místico, e aí a gente já vai cair no, no estereótipo do pisciano aqui, que é algo que eu já quero problematizar um pouquinho com você, já, já. Mas eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho uma memória muito vívida, assim, de daquela loja Além da Lenda. Não sei se você lembra dela. Sim,
0: muito, muito. Amiga, Eu fui totalmente era influenciada por Além da totalmente Lenda. Totalmente
1: influenciada, assim. Eu, enquanto criança, não queria comandos em ação. Primeiro porque era bicha, né? Não ia querer boneco de guerra. <risos> <risos> Eu tava mais para querer ou uma Barbie ou um duende da Além da Lenda, assim. E eram era um, era um lindos. As pedras, os quartos, tudo isso, assim. Era uma experiência onírica aquela loja. Então, eu tenho muito essa memória viva de que a astrologia, não é um fenômeno que pipocou agora, ela tipo, sempre teve perto de mim. E também, óbvio, um grande fenômeno pop que houve no Brasil das crianças, que foram os cavaleiros do Zodíaco. Né? Acho que muito do que a gente sabe, os millennials, homens, principalmente, que vinham mais, sabem de astrologia, sim. O cavaleiro do Zodíaco era extremamente educativo. E sobre mitologia grega, Mistologia romana também e astrologia. Quando você tem um desenho, né? Um, é uma formação pop, assim, impressionante que tem no Brasil. Não à toa hoje, nas redes sociais bomba astrologia. A gente tem base, é isso que eu quero dizer, sabe?
0: É cultural, por isso que eu gosto de dizer. Às vezes parece que ah, a astrologia é autoajuda só. Eu acho que faz parte do universo de autoajuda, pode fazer sim. É mas muitas vezes a astrologia mais me atrapalha do que me ajuda, mas a gente vai chegar lá nas problematizações, eu tenho várias problematizações com a astrologia também, mas eu acho que ela faz parte, sim, de um, de um universo cultural, principalmente para mulheres, pessoas LGBT, isso é muito forte, lá nos Estados Unidos tem muitos trabalhos também que comentam que isso rola lá também, porque não tá muito, talvez, numa cultura mainstream, mas está muito numa cultura, uma subcultura, assim, da, da galera que, enfim, que precisava se entender, que já... Sabe, quando você tem a necessidade de autoconhecimento, é porque você não está se adequando muito no mundo. Ou você está vivendo numa crise fodida ali, numa maluquice, você precisa entender, ou você tá está distoando muito do que é o padrão. Então, quem busca autoconhecimento, quer se entender, é, e acaba se abrindo para outras coisas que parecem absurdas, e que parecem menos inferiores, porque a astrologia é vista de uma forma muito inferior, né? Algumas, muitas pessoas veem como coisa de gente burra, como coisa de gente crendice, misticismo, como se fosse uma coisa totalmente é, uh, a blé -blé das ideias. É, como acho, se fosse uma coisa sim,
1: menos importante, né?
0: Menos importante, Eu, eu importante, acho que exato. tem
1: esse debate de comparar a astrologia ou tentar equiparar a astrologia a uma ciência e querer tratar a astrologia de uma maneira pejorativa porque não é uma coisa cientificamente comprovada, eu acho terrivelmente degradante isso, assim, porque não é só a ciência que traz conforto ou até mesmo algum tipo de explicação para a gente. Existem muitas coisas na nossa vida que estão na ordem do inexplicável e continuarão assim. Imagina, se tudo da gente fosse cientificamente comprovado, a vida seria uma merda, gente. Até porque assim, o que é ciência, desde quando existe ciência no mundo, isso é um debate interminável também. né? Não é esse o caminho. Agora tem algumas coisas que são realmente muita viagem, como essa definição do signo solar, por exemplo. Eu acho que a cultura dos memes né, e a cultura também de associar a astrologia ao humor, era isso que eu queria entender também, o que é que você enxerga a partir disso, porque é legal porque expande muito o conhecimento sobre a astrologia, mas também expande de uma maneira super caricata, né? Então, isso afeta como as pessoas se relacionam. Tipo, você tá numa roda, e aí você conhece uma pessoa que fala que é de aquário ou de gêmeos, que é visto, teoricamente, como um signo que não gosta de se relacionar. Ou uma pessoa que é ariana, que tem uma pecha de agressividade, talvez, ou independência. Aí já começa, Ai, não, não quero me relacionar com essa pessoa. Fica todo mundo meio que tendo que se justificar ou se apoiar em frases, assim, em conceitos que, na verdade, a gente é muito mais complexo, né? Porque você também é um astróloga que ganhou notoriedade nas redes sociais. Como é que você vê a administração disso tudo? Assim, Como é que você faz com a gestão de conhecimento e de conteúdo também? Fala assim, galera, vamos separar aqui o que é uma brincadeira e o que é, de fato, algo que é importante, ser discutido sobre astrologia, sabe? Ainda mais em tempos de desinformação, que eu acho que é o problema do século.
0: Assim. Sim, total. Eu... Ai, é toda uma questão, na verdade. Eu... eu comecei a falar de astrologia do jeito que eu gosto de falar, do jeito que eu uso para a minha vida. Mas daí eu me vi numa situação de ter que explicar para as pessoas. Olha, agora eu estou falando sério, agora eu estou fazendo piada, porque eu gosto de fazer piada, eu sempre gostei dos memes e tudo mais. É... Mas eu... eu fico sempre, para mim, eu paro de tempos em tempos e penso... Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Será que eu estou contribuindo para uns clichês? Uma coisa meio caricata? Acho que às vezes eu vou um pouco para esse lugar também. É, mas assim, primeira coisa, qualquer um que estude astrologia um pouco mais a fundo, de verdade, não só a rede social e, e blogzinho bobajada, né? Porque tem gente, às vezes, que lê, não lê nenhum livro de astrologia inteiro e já sai falando que, que entende de mapa e que fala de astrologia. Muita gente produzindo conteúdo... Muito equivocado, sem base, sem, era, sem beira, uns absurdos mesmo. Não tem um órgão, digamos assim. Ah, isso é o okay, que, Isso não é. Então, às vezes, acaba dando uma, coisa, uma ideia meio assim. As redes sociais, elas distorcem as coisas. Porque o algoritmo, ele só entrega o que a pessoa quer. Só que, às vezes, a pessoa só ter contato com o que ela quer faz com que tudo fique muito mais simplista. E é assim com a astrologia. Por exemplo, signos é uma partezinha minúscula da astrologia. Inclusive, signos é a parte mais superficial da astrologia, que menos tem impacto no mapa. O que é real, o impacto ali é os planetas, a movimentação dos planetas. Então eu sempre falo, primeira coisa: pessoas não são signos. Todo mundo tem todos os signos no seu mapa. E mesmo se você souber ler muito bem o seu mapa, você não é o seu mapa. O seu mapa é só uma coordenada, um jeito de você se. É, é um lembrete que você tem ali, uma história que te conta e que está se movimentando. Mas você também não é o seu mapa. Várias vezes eu vou contra o meu mapa.
1: Como você trabalha com isso? De que maneira você enxerga essa chegada do capitalismo mesmo na astrologia? Porque hoje em dia tem empresas, por exemplo, dos Estados Unidos que têm fundos de investimento para poder criar startups relacionadas à astrologia, conteúdos, granas, enfim, chegou a hora, né? A astrologia, ela está realmente num momento de protagonismo onde, onde rola grana também. E, óbvio que não tem nada errado em um astrólogo ganhar dinheiro, imagina, pelo contrário, gente, é trabalho, tem que ser remunerado. Mas como é que você vê essa formação dessa indústria? O que, é que você acha que tem de legal que talvez não seja algo que te dê todo prazer nisso tudo?
0: Sabe os coaches? Tipo, que nem... Todo mundo odeia falar mal de coach. O coach virou um grande meme, né? Virou uma coisa... Porque né tem os coaches os coach quânticos. Atrai a riqueza é, só pela força. O poder do pensamento. Eu acredito no poder de pensamento. Mas o jeito que é vendido por um certo pessoal aí. Essa coisa da lei da atração. Eu acho isso um charlatanismo, assim. Num nível. É, eu tenho tem uma certa espiritualidade assim branca também que é muito higienista também que é muito
1: é muito empreendedora também né De faça você mesmo pense com pensa positivo acorde cedo
0: exato que vai muito para essa lógica neoliberal das coisas tem certos círculos de sagrado feminino que são transfóbicos que que são muito excludentes então eu acho que tem várias problemáticas nisso é, é, mas ao mesmo tempo, tipo é que nem que nem eu estava falando do coach, né? Tem então esse, tem, tem isso. Mas também tem pessoas que estudaram e que são coaches e que ajudam muitas pessoas, mas são coaches muito específicos e pessoas que são é, muito de confi pessoas que, que, que são ali muito honestas no trabalho que realmente ajudam as pessoas e que não ficam vendendo dessa forma, é por exemplo eu fazer assim vender um curso de astrologia que se você fizer o meu curso você vai mudar de vida a sua vida vai se transformar porque você vai hackear a mente do universo e você vai ganhar tudo que você deseja basta você uh, vir comigo e pagar 6 mil reais com a minha meditação de Vênus. Uhum.
1: Isso
0: seria problemático.
1: <risos> é. não, e, e você ainda tem que fazer... É muito louco isso, gente, porque a gente tá falando de infoproduto, a gente é da internet, oi Bruno, então a gente sabe muito bem que a cada mês chega uma pessoa oferecendo pra gente fazer um infoproduto, e uma vez eu já fui conversar, e assim, eu respeito o trabalho, mas eu não consigo entrar, porque você tem que fazer também a jornada do herói. Então... Tem todo um algoritmo, assim, de você se vender como uma pessoa que luta e consegue, você vai conseguir isso também. E aí, puta que pariu, é de um charlatanismo muito louco mesmo, cara. E tudo que eu não quero é que a astrologia seja, em qualquer nível, equiparada a esse tipo de coisa, porque não é sobre isso, não tá tudo bem.
0: É, é verdade, não é sobre isso. Eu acho até que a astrologia é um pouquinho mais difícil de fazer isso, porque ela é muito complexa, daí ela envolve muita coisa. Então, às vezes, a galera até pode misturar a astrologia com umas outras coisas. Ah, vou te dar aqui cura quântica, você vai tomar esse detergente aqui, você vai pisar não sei em qual lugar, vai comprar esse cristal, que eu acho também problemático a história dos cristais, se você não sabe a procedência deles, né? Todo, todo esse rolê. Cristal então, é você problemático? Vai... Meu Deus! Amigo, quando você para para analisar uma coisa, o que, que não é problemático? hoje em dia, que o ser humano faz. É, o que não é.
1: Não tem nada sobrando. Se gente. o
0: capitalismo... é Exato, o capitalismo se infiltrou, ele traz problemas até para movimentos sociais, que seriam muito mais revolucionários. Como que ele não vai se infiltrar num ofício que basicamente trabalha com as pessoas se conhecerem, se tudo está dominado?
1: Agora, diante de tanta formação tanto conteúdo sobre a astrologia, se a gente fosse fazer algum tipo de decantação. Quem tá ouvindo fala assim, pô, realmente eu amo a astrologia, mas eu me perco nessa maré de muito conteúdo. O que que de fato, se eu quisesse fazer um acompanhamento semanal, ter um enredo com a astrologia, o que que eu devo seguir? O que é que eu devo olhar? Como eu me organizo nesse universo? O curadoria é tudo hoje na nossa vida. As pessoas seguem as outras nas redes sociais muito, porque nós acabamos sendo curadores, curadores de assuntos, curadores de caminhos. Então, qual é a sua curadoria para uma pessoa tipo assim, que quer se conhecer mais com a astrologia, por onde ela pode seguir para ela não ficar perdendo tempo com bobagem?
0: Eu acho que o principal filtro astrológico é quando você escuta o que a pessoa tem a dizer, se você vai numa sessão com ela, uma leitura com ela, ou um texto que ela escreve, um conteúdo que ela publicou, e aquilo te ajuda a pensar sobre coisas na tua vida. Abre portas na tua cabeça. Faz você enxergar coisas que antes você não enxergava. Você, você sente que você aprendeu algo novo. Você sente que a sua cabeça deu assim... Nossa, por esse viés... Eu tô olhando... Tô prestando atenção nisso. Agora, se você vai... Você vê um conteúdo e aquilo te deixa extremamente ansioso ou com, a, com uma necessidade meu Deus eu realmente preciso comprar o curso dessa pessoa eu preciso fazer uma consulta com essa pessoa porque senão minha vida não vai dar certo ou nossa tem um problema comigo vai dar algo errado é, um, então se, a coisa, se, se dá ponto, se começa consome. a engatilhar
1: você sai fora né
0: é sai fora porque provavelmente a pessoa vai usar aquilo para dizer eu sei a verdade, eu sei o que você precisa fazer, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, eu já acho isso meio perigoso. Ou a pessoa vai te dizer, você tem um problema, que às vezes você não tem, ela faz você pensar que você tem um problema e que ela tem a solução. Que é tipo assim, nossa gente, a gente tá com um problema, eu poderia fazer só mercúrio retrógrado, gente, se tempos de mercúrio retrógrado é horrível, vem fazer uma consulta comigo, que eu vou te dizer o que você tem que fazer.
1: A gente tem uma galera da nossa comunidade aqui acompanhando o nosso podcast ao vivo. Oi, Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo. Se apresente, por favor, e pode mandar sua pergunta. Oi, Caio, oi, Bruno. O chat está tá maravilhoso, está amando a conversa. Bruno, eu queria trazer um pouco, está muito profundo, assim, queria trazer um pouco mais para a leveza do hoje, do agora. A gente está com o sol entrando em gêneros, e gêneros que é... Um pouco no estereótipo da comunicação, mas dentro de um Mercúrio retrógrado que trava um pouco a comunicação. Então, o que você tem de dica para passar para a gente dessa, dessa dualidade aí do Sol na casa da comunicação, mas com o um gêmeo, com o Mercúrio andando para trás?
0: Boa pergunta, Rafael. Adorei. É um ótimo tema. Acho que foi bom até você ter trazido à tona a questão dos trânsitos agora, que a gente está vivendo porque a gente está num momento com trânsitos que refletem uma, um certo caos. Assim. E esse Mercúrio retrógrado ele veio forte esse ano. Eu não sou uma pessoa que estou sempre prestando atenção em Mercúrio retrógrado porque acontece todo ano e nem sempre vai ser essa coisa uh, que vai ser relevante para muitas pessoas ou até para o contexto coletivo. Assim. Agora, esse é porque, primeiro, o Mercúrio está em casa. Ele está em gêmeos. E, segundo, porque ele vai voltar para o eixo dos eclipses. Né? Mercúrio vai voltar para touro, vai passar por uma estrela fixa ao gol, Se, né? assim, o <risos> que, que eu posso dizer? Eu acho que gêmeos traz para gente, acho que a principal coisa que gêmeos traz, e o mercúrio retrógrado também traz, é a questão do quanto a gente é contraditório. Eu gosto muito de comparar a energia mercurial e de gêmeos, por exemplo, algo de Exu, que tem uma coisa de tipo os cruzamentos, as nossas contradições, encarar com uma, com, uma, com uma verdade, assim a gente conseguir é, transitar por diversos espaços, conseguir negociar, conseguir trocar ideia, conseguir se comunicar com as pessoas e também entender qual, qual é a vitalidade desse momento que a gente está vivendo de crise econômica. Acho que pega passa por um lugar muito econômico também. Do quanto a gente está precisando, assim gente, a gente tem que ter uma energia criativa, a gente tem que dar uma rebolada aqui tem que trabalhar tanto o nosso, a nossa pélvis, digamos assim, a gente precisa de energia vital, a gente está exausto, a gente está cansado e a gente tem que aproveitar e fazer as coisas acontecer, porque se a gente não se fizer, quem vai fazer pela gente? Então, acho que tem um pouco disso. E eu acho que tem muito uma coisa assim, mas calma, a gente tem que se virar, tem que ter criatividade, tem que, é, tem que encarar as nossas contradições, mas a gente não precisa fazer tudo correndo. Eu acho que Mercúrio Retrógrado é sempre um momento que fala assim, nossa, por que essa correria tão, tão corrida? As coisas não precisam ser tão rápidas assim. Às vezes você acha, tipo assim, que todo mundo tá fazendo uma coisa, você tem que fazer também. O Mercúrio Retrógrado, ele tá justamente andando contra a mão. Ele tá indo para trás. É do tipo assim, e se você for na contramão? Será que você precisa ir pro mesmo lado que tá todo mundo indo? Ah, porque todo mundo agora tem que fazer o TikTok e tal, não sei o quê, o Rios e blá, 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 blá. Ou todo mundo tem que, sei lá o quê... Tipo, será que, que é isso mesmo? Eu acho que esse é o momento para a gente pensar assim, onde que a gente pode ir na contramão? E o que que a gente, às vezes, está fazendo no automático? Que é bom que a gente pare, pense e repense as coisas, assim, e faça do nosso jeito. Mesmo que doa, mesmo que seja desconfortável. Até porque a coisa do touro, né? Quando o Mercúrio volta para touro, ele mexe muito com o nosso lugar de conforto. Só que, às vezes, o nosso lugar de conforto não é o mais seguro. Então, às vezes, a gente tem que encarar o desconforto. Então, eu vejo meio por aí.
1: Amei, amei. Rafael, obrigado pela sua pergunta. Eu adorei, Rafael, muito bom. Obrigado. Ai, Bruna, deixa eu aproveitar que você está aqui então para a gente fazer um remake daquele babado que a gente fez na época da eleição. E para a gente ver como é que tá, então, acho que o mapa do Brasil, para esse próximo semestre, que a gente está entrando aí, ou de repente, para a virada do ano. Eu acho que existe muita ansiedade de todos os lados envolvendo a história da eleição, de muito conflito no Brasil. E seria interessante ver o que é que os astros estão dizendo sobre esse momento que a gente está vivendo.
0: Sim, então, Caio, lembra? A última vez que a gente falou foi em 2018. A gente sabia que a coisa ia ficar difícil, não por causa da astrologia, exatamente, né? mas aqui no Brasil, o contexto da coisa. Realmente ficou muito difícil. Mas eu acho que a gente está em 2022, num ano astrológico, muito melhor do que nos últimos dois anos. Eu tô muito feliz de estar em 2022, juro. Eu tô muito feliz que a gente conseguiu chegar em 2022, depois desses dois anos, assim. E, astrologicamente, os regentes desse ano, eles estão muito mais, assim... Se não for para melhorar muito a situação, pelo menos atenuar, do tipo, assim, não piorar já é bom... Porque na situação que a gente estava, a gente estava longe de ser ruim, a gente estava péssimo. Então agora, pelo menos, a gente pode dar uma neutralizada. Eu acho que já começou a dar uma melhorada no ano passado, quando a gente teve acesso à vacina, por exemplo. Então esse ano a gente já tem um controle da Covid, claro que existe. A gente precisa de políticas públicas e muita coisa e tudo mais, se proteger. Então, eu acho que esse ano, astrologicamente, está mais otimista, sim. Eu estou otimista em relação à eleição também. Eu acho que o maior problema que a gente tem no cenário, quando a gente abre o mapa da, do ingresso do Sol em Ares e analisando os eclipses, que, que um eclipse foi visível aqui na América do Sul, é a questão financeira, que está muito abalado. A questão lá da guerra afetou muito, aumentou os preços aqui. A gente está numa situação, a pior, pior área... No mapa do Brasil, esse ano é o, é o fator financeiro, principalmente para o povo. Assim. Mas, em comparação ao mapa dos outros anos, ele é muito melhor. Porque esse ano, pelo menos, a Lua está lá na Casa 5. Pelo menos a gente teve carnaval. A gente está podendo se reunir. A gente está podendo fazer festa. Isso é tão importante. Que
1: pedaço do mapa te indica isso? Assim, que a gente tem um problema financeiro? Onde isso está no céu? Eu tenho curiosidade de saber.
0: A Lua, no mapa desse ano... Ela está num signo de Libra, ali nos, gra... nos graus finais, que ela está no que se chama na astrologia via combusta, que ela está saindo de Libra e entrando em escorpião. Quando a Lua transita nesse território, sai de Libra entrando em escorpião, de acordo com astrólogos antigos, isso é da astrologia tradicional, o povo passa por dificuldades financeiras. Mas dos outros pontos que eu vejo que, que é bom, que me dá um certo otimismo mesmo, é a questão que a gente tem... É, Júpiter em peixes. Agora o Júpiter está em Ares, mas ele... Ali no final de abril a gente tinha Vênus e Júpiter em peixes. Abril foi um mês muito maravilhoso na astrologia. Não à toa a gente teve o carnaval fora de época. Eu amei o astral de abril, assim. É, eu acho que esse é um mapa muito, assim, muito mais leve, gente. Muito mais leve mesmo, assim.
1: Que bom, gente. Como é bom ouvir boas notícias a respeito do nosso país, gente. Tem mais alguma coisa aí, madama, desse para a gente começar a encerrar?
0: Ah, tem das eleições, eu acho. O que, que eu diria? Aqui, de novo, eu fiz. Eu gosto de fazer a previsão. Talvez tá? eu erre, né, gente? A astrologia, eu acho que não erra nunca. Nem as cartas. Mas a cartomante, a astróloga, erra. Mas, assim, o que eu diria só é para o pessoal não bobear em primeiro turno. Porque eu acho que tem grandes chances da oposição vencer eleições esse ano. O quê? Vou falar, vou saltar essa, vou soltar essa. Grandes chances, né? Mas eu acho que tá mais favorável para ser em segundo turno, mas não bobear no primeiro turno. Porque o primeiro turno, a gente tem Júpiter em Ares, depois ele, vai, ele tá retrógrado já, mas ele tá em Ares. No segundo turno, a gente já tem Júpiter em Peixes, eu gosto mais. Então, a gente tem que fazer, levar muito pro segundo turno. Porque eu sou bem pessimista. Eu não acho que nada tá ganho.
1: Eu não acho que nada, nada, nada está ganho. Nada, nada. Pelo contrário, nada, assim... Nada. Vai ser tiro, porrada e bomba. A gente não pode faltar esse primeiro turno de jeito nenhum. Não pode. Mas quanto mais informação a gente tem, mais preparado a gente chega na luta também. Então, é isso. Saber quais são os inimigos é o primeiro passo para vencer uma batalha. Assim.
0: Que isso faça a gente se movimentar, que isso estimule a gente a se unir, para a gente ir atrás do que a gente acredita, para a gente ir atrás do que a gente quer mudar. Que não imobilize a gente, que a gente não veja a astrologia como uma coisa, um destino dado. Que, como se não tivesse poder de transformação nas nossas mãos, na real, que estimule a gente a agir. Né? Eu acho que é isso.
1: Muito obrigado, madama, pela sua presença incrível aqui no podcast. Já pensasse...
0: Beijo, obrigada.
1: Muito obrigado pela audiência, gente. Quero agradecer a todo mundo que colaborou com esse podcast. O roteiro é meu e de Gal Rocha. A produção é de Carol Cruz, a trilha sonora de Ubuntu e a edição de som da Doravante Conteúdos todos do Nordeste do Brasil. Valeu, um beijo!